0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Ecuador und Peru. Der Superwahltag in Südamerika. Eine Sendung von Ivo Maroschik und Anne Herberg.
1: Brennende Barrikaden, Gummigeschosse und Straßenschlachten. Das war Ecuador Anfang Oktober 2019. Nur wenige Tage später folgt Chile. Südamerikas Vorzeigeland wird von einer gigantischen Protestwelle erfasst. Ein Jahr später wütende Demonstrationen und Regierungskrise, auch in Peru. Wieder sind es vor allem junge Leute, die auf die Straße gehen und Basta sagen. Was ist da los in Südamerikas Andenstaaten? Wogegen richtet sich die Wut? Und was haben die Proteste bewirkt?
2: Ecuador. Alte Rezepte für neue Probleme.
0: Rauchwolken stehen über der Altstadt von Quito. Im Oktober 2019 erschüttern schwere Unruhen die Hauptstadt von Ecuador. Zunächst hatten Vertreter der Indigenen zu einem Marsch gegen höhere Dieselpreise aufgerufen. Doch rasch wird daraus eine Protestwelle unterschiedlichster Gruppen gegen Präsident Lenin Moreno. Wir wollen, dass dieser korrupte
3: Präsident endlich verschwindet.
4: Wir werden Widerstand leisten, bis Lenin Moreno abhaut.
0: Acht Menschen sterben bei den Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Frustriert muss Präsident Moreno nachgeben und die geplante Subventionskürzung zurücknehmen. Und das ist kein kleiner Schritt. Seine gesamte Politik, sein Projekt, Ecuador von seinem linkspopulistischen Sonderweg wegzuführen, ist damit gescheitert. Stattdessen treffen in der Stichwahl jetzt zwei Vertreter der alten Machtblöcke des Landes aufeinander. Rafael Correa schickte aus dem belgischen Exil einen 36-Jährigen ins Rennen, der zu Beginn des Wahlkampfs noch völlig unbekannt war. Andres Arauz erhielt im ersten Wahlgang Anfang Februar fast ein Drittel der Stimmen. Sein Gegner ist ein alter Bekannter, der erzkonservative Banker Guillermo Lasso, der zum dritten Mal versucht, Präsident zu werden. Arauz verspricht, ganz im Sinn seines Förderers Correa, Umverteilung und großzügige Geldgeschenke. Wir haben versprochen,
2: noch in der ersten Woche unserer Regierung bekommt eine Million Familien je 1.000 Dollar. Denn das Wichtigste ist, das Vertrauen zwischen den Bürgern und ihrer Regierung wiederherzustellen, um das soziale und produktive Netz unseres Heimatlands
0: wiederherzustellen und die Würde der Ecuadorianer. Wobei er offen lässt, woher das Geld kommen soll. Sein konservativer Gegner Lasso verspricht dagegen, nicht viel glaubwürdiger, wirtschaftsfreundliche Reformen würden genügen, um die gewaltigen Probleme des Landes zu lösen. Wir werden überflüssige Steuern abschaffen, Bürokratie abbauen
3: und Investitionen aus dem In- und Ausland fördern, um öffentliche und private Großprojekte anzustoßen. Wir werden mit Führungsqualitäten und Erfahrung regieren.
0: Ecuador saß schon vor Corona auf einem viel zu hohen Schuldenberg, die Pandemie hat das Land zusätzlich hart getroffen. Beide Kandidaten hoffen vor allem auf ein Anziehen des Ölpreises, dann könnte das ölreiche Ecuador seine Förderung wieder ausweiten. Das würde allerdings zulasten der Umwelt gehen. Neue Lagerstätten liegen ausgerechnet unter Schutzgebieten im Amazonasgebiet. Und die Bewahrung der Natur spielt auch in Ecuador eine immer größere Rolle. Nach der ersten Runde der Wahl am 7. Februar bahnte sich sogar eine kleine Sensation an. In der Schnellauszählung lag überraschend Jacob der Kandidat der indigenen Partei Pachakutik, vor Lasso, auf dem zweiten Platz. Er setzte sich nicht nur für die die Rechte der indigenen Minderheit ein, sondern vor allem für Umweltschutz und gegen mehr Ölförderung, Perez kam auf 19,4% der Stimmen, obwohl die Indigenen in Ecuador nach amtlicher Zählung nur 6-7% der Bevölkerung ausmachen. Perez und der konservative Kandidat Lasso lagen praktisch gleich auf. Tagelang war nicht klar, wer die Stichwahl gegen Arauz bestreiten wird. Erst zwei Wochen nach der Abstimmung erklärte die Wahlbehörde, Lasso habe die Nase doch ganz knapp vorn. Jako Perez spricht von Wahlbetrug.
4: Sollen sie doch ihre verfälschten Ergebnisse verkünden? Die Ecuadorianer
0: tragen die wirkliche Wahl, die wirklichen Ergebnisse im Herzen. Das ist mehr wert als alles andere. Die Entscheidung der Wahlbehörde, nicht flächendeckend nachzuzählen, sorgt bei seinen Wählern für großen Frust. Trotz Wahlpflicht kündigen viele an, die Stichwahl zu boykottieren. Andres Araus, der Kandidat Koreas, punktet mit seinem jugendlich dynamischen Auftritt. Zu Beginn des Wahlkampfs trug er noch einen fusseligen Hipster-Kinnbart, dennoch steht er für eine Politik, die viele längst überwunden glaubten.
1: Viel wichtiger
0: als die Frage,
2: ob Korea nach Ecuador zurückkommt, ist doch, dass wir zur Politik seiner Regierungszeit
0: zurückkehren. Diese Politik bestand vor allem darin, die Öleinnahmen zu verteilen, mit durchaus beachtlichen Resultaten, doch diese Einnahmen gibt es heute nicht mehr. Und Correas Regierungsstil glitt im Lauf der Zeit ins Autoritäre ab. Der 66-jährige Guillermo Lasso verkörpert dagegen schon rein äußerlich alte Ideen. Zumal er sich seit einem Unfall auf einen Gehstock stützt. Er gehört der erzkonservativen katholischen Organisation Opus Dei an, wobei gesellschaftspolitische Fragen in diesem Wahlkampf nicht im Mittelpunkt stehen. Arauz wird nicht müde, darauf herumzureiten, dass Lasso im Bankgeschäft zum Millionär geworden ist und vor allem die Interessen der Wirtschaftselite im Blick hat, nach seiner Lesart, auf die Kosten der kleinen Leute. Sehen Sie diesen Dollarschein? Wir werden nicht zulassen,
2: dass die Banker nochmal versuchen, uns dieses Geld, unser Erspartes, wegzunehmen.
0: Lasso kontert, indem er raus als verantwortungslosen, unerfahrenen Politiker darstellt, der das Blaue vom Himmel verspricht, und betont, dass er sich, anders als sein Gegner, aus kleinen Verhältnissen hocharbeiten musste. Ich komme aus einer Mittelklasse-Familie und
3: habe von klein auf gelernt, dass man mit ehrlicher, harter Arbeit erfolgreich sein kann.
0: Die wahlentscheidende Frage lautet, wer die Stimmen der anderen Kandidaten einsammeln kann. Vor allem die knapp 20 Prozent, die auf Jakub Peres entfallen waren. Peres steht politisch eher links, ist aber ein erbitterter Gegner Koreas, den er wegen seiner autoritären Methoden sogar als Faschisten beschimpft. Araus und Lasso liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wobei in den letzten Umfragen Lasso meistens knapp vorn lag. Chile. Bruch
3: mit der Pinochet-Vergangenheit.
1: Jolen springen sie über die Drehkreuze. Schülerinnen und Schüler stürmen die U-Bahn von Santiago de Chile. Kollektives Schwarzfahren als Aufbegehren gegen eine Fahrpreiserhöhung von 30 Pesos, umgerechnet rund 3 Euro Cent. Die Polizei reagiert mit Tränengas und Würgegriff. So beginnt im Oktober 2019 eine Protestwelle, wie sie Chile noch nie zuvor erlebt hat. Bald brennen U-Bahn-Stationen. Es gibt massive Ausschreitungen. Die Polizei geht mit voller Härte vor. Präsident Sebastian Piñera spricht von Krieg verhängt den Ausnahmezustand und schickt erstmals seit Ende der Pinochet-Diktatur vor 30 Jahren das Militär auf die Straßen. Doch die Wut wird nur noch größer. Hunderttausende gehen auf die Straße. Es gehe nicht um 30 Pesos, rufen sie. Es gehe um 30 Jahre.
2: Wir sind jetzt mehrere Tage auf der Straße und die einzige Reaktion der Regierung ist Repression, mehr Polizei, Basta. Wir wollen einen sozialen Staat mit gerechtem Zugang zu Bildung, Gesundheit und Arbeit. Dafür kämpfen wir hier alle gemeinsam.
1: Chile Desperto rufen die Menschen. Chile ist aufgewacht. Das Land, das einst als Hort der Stabilität in Südamerika galt, stellt die Systemfrage. Im Zentrum der Kritik Chiles Verfassung denn sie stammt nach wie vor aus Zeiten der Diktatur von Augusto Pinochet. Die Pinochet-Verfassung hat die soziale Ungleichheit in Chile zementiert, sagt die 36-jährige Anwältin Natividad Yankee Leo.
4: Die Verfassung stammt aus der Diktatur. Sie wurde von einer kleinen Gruppe weißer Männer hinter verschlossenen Türen ausgehandelt. Es gab zwar Änderungen, aber nicht am Kern, Sie ist extrem autoritär, beschützt in erster Linie das Privateigentum und garantierte, dass die immer gleichen Eliten auch in der Demokratie weiter das Sagen hatten. Es ist eine Gruppe weniger reicher Familien, die dieses Land regiert. Und wir anderen können zuschauen.
1: Doch genau das soll sich ändern. Hubkonzerte, Feuerwerk und Freudentränen – Chile a probo heißt es am 26. Oktober 2020. Ein Jahr nach Beginn des Estallido Social, des sozialen Aufstandes und nach einem monatelangen Corona-Lockdown meldet sich die Protestbewegung zurück, diesmal an den Urnen. In einem Referendum soll Chiles Bevölkerung selbst entscheiden, ob das Land eine neue Verfassung bekommt. Und mehr als zwei Drittel der Wählerinnen und Wähler sagen Ja. Ein historischer Tag. Der neue Gesellschaftsvertrag soll durch eine eigens gewählte, verfassungsgebende Versammlung ausgearbeitet werden. Und diese, das gab es so noch nirgends auf der Welt, wird jeweils zur Hälfte aus Männern und Frauen bestehen. 17 der 155 Sitze sind für die indigenen Völker garantiert. Mehr als 1000 Kandidatinnen und Kandidaten treten an. Natalia Aravena will eine derjenigen sein, die mitbestimmen. Auf der Straße, im Gespräch mit Anwohnerinnen und Anwohnern und vor allem in sozialen Netzwerken stellte die 26-Jährige in den letzten Monaten ihr Programm vor.
4: Unsere Stimmen müssen gehört werden. Chile muss sich verändern. Wir wollen einen Staat, der uns zuhört, nicht unterdrückt. Wir wollen eine Verfassung, die den Zugang zu Gesundheit und Bildung für alle garantiert, die unsere Biodiversität beschützt. Ich gehöre einer neuen Generation an, die Basta sagt. Wir wollen, dass die neue Verfassung nicht von den immer gleichen Politikern geschrieben wird. Wir wollen, dass die verfassungsgebende Versammlung die Realität des Landes in den Blick nimmt.
1: Doch die anfängliche Euphorie musste schnell Dämpfer einstecken. Zum einen, weil die Abstimmung zur verfassungsgebenden Versammlung zeitgleich mit einem ganzen Marathon an anderen Urnengängen angesetzt wurde. Gewählt werden sollen zudem Gouverneure, Bürgermeister und Gemeinderäte. Ein Verwirrspiel aus Namen und Gesichtern. Dazu kommt, das linke Spektrum hat sich in mehr als 40 Lager aufgespalten, während die Rechte für den Verfassungskonvent geschlossen in einer Liste antritt. Rückenwind bekam das konservative Lager außerdem durch die erfolgreiche Corona-Impfkampagne der Piñera-Regierung. Doch nun steigt die Infektionskurve erneut an. So stark, dass ein strikter Lockdown verhängt wurde und die für diesen Sonntag angesetzten Wahlen wegen der Pandemie um einen Monat verschoben werden, auf Mitte Mai.
3: Peru. Frust über die politische Klasse.
0: November 2020, Chaos-Tage in Lima. Innerhalb einer Woche erlebt Peru drei Präsidenten.
3: Ich kann doch nicht ruhig zuschauen, wie die politische Klasse mit dem Land macht, was sie will. Wir sehen ja, was sie in nur einer Woche angerichtet haben. Das ist der Moment, sie zu stoppen.
0: Das Parlament hatte Präsident Viscara abgesetzt, doch die Menschen vertrauen den Abgeordneten weniger als dem damals noch hoch angesehenen Viscara. Im ganzen Land regt sich Protest. Die Jugend begehrt auf. Bei den Kundgebungen gehen vor allem junge Leute auf die Straße. Die Polizei reagiert hart. Bei einer Demonstration in Lima fallen Schüsse. Zwei junge Männer werden getötet. Doch das entfacht den Protest erst richtig. Nach nur fünf Tagen im Amt muss Übergangspräsident Merino wieder abtreten. Die Protestkundgebungen werden zu spontanen Siegesfeiern, zum Beispiel in Cusco, der alten Hauptstadt der Inka. Die Abgeordneten wählen Francisco Sagasti zum neuen Übergangspräsidenten, einen der wenigen Politiker, die mit der Absetzung Vizcaras nichts zu tun hatten. Doch ein halbes Jahr später ist von der Aufbruchsstimmung von damals in Cusco nichts mehr zu spüren. Bei diesen Wahlen von 2021
2: gibt es überhaupt keine guten Kandidaten. Alle Kandidaten sind längst bekannt und die Hälfte hat Prozesse am Hals. Meine Freunde denken auch so. Manche sagen, ich gebe eine ungültige Stimme oder einen leeren Stimmzettel ab. Viele zahlen auch lieber die Strafe fürs Nichtwählen.
0: 18 Männer und Frauen bewerben sich um das höchste Staatsamt Perus, 20 Parteien kämpfen um Sitze im Parlament, wieder einmal dürfte der Kongress ein buntes Puzzle kleiner Fraktionen und Splittergruppen werden. Auch beim Kampf um die Präsidentschaft gibt es keine deutlichen Favoriten, aber die aussichtsreichsten Kandidaten, die nach den Umfragen die besten Chancen haben, in die Stichwahl zu kommen, gehören zu den altbekannten Machtblöcken. Gerade einmal 12 Prozent der Stimmen genügen Johnny Lescano, um die meisten Umfragen anzuführen. Er tritt für Acción Popular an, eine ursprünglich liberale Partei. Heute setzt ihr Spitzenkandidat wirtschaftspolitisch auf den starken Staat und auf populistische Versprechen, gesellschaftspolitisch auf strikt konservative Vorstellungen. El Peru. Peru ist ein wunderbares Land mit vielen natürlichen Reichtümern. Korruption, schlechte Präsidenten und die Ausbeutung unserer Rohstoffe haben uns Armut und Mangel eingebracht. Wir werden sofort große Infrastrukturprojekte starten und 100 Milliarden Soll investieren. Auch Keiko Fujimori ist wieder im Rennen. Vor fünf Jahren unterlag sie nur ganz knapp in der Präsidentschaftswahl. Davon kann heute keine Rede mehr sein. Viele Wähler machen sie für die politische Krise des Landes verantwortlich, weil sie ihre Mehrheit im Parlament in der letzten Wahlperiode nutzte, um praktisch alle Projekte zu blockieren. Inzwischen gibt sie sich reumütig.
1: Ich habe
4: doch anerkannt, dass wir es besser hätten machen können, dass diese Atmosphäre der Konfrontation uns allen geschadet hat.
0: Ihr Vater hatte das Land autokratisch regiert und ist wegen Menschenrechtsverbrechen verurteilt. Keiko Fujimori selbst steht im Verdacht, in die großen Korruptionsskandale des Kontinents verwickelt zu sein. Deswegen wurde sie mehrmals verhaftet, aber sie betont, man habe ihr kein Fehlverhalten nachweisen können. Zwei Kandidaten stechen heraus. Veronica Mendoza tritt für ein weit links stehendes Parteienbündnis an. Sie verspricht unter anderem, den Gassektor zu verstaatlichen. Sowohl die Förderung als auch die Versorgung der Peruaner sollen in staatlicher Hand liegen.
4: Das Gas muss verstaatlicht werden, um es dem Volk zur Verfügung zu stellen.
0: Am anderen Ende des politischen Spektrums tritt ein ehemaliger Fußballprofi an, Fans von Borussia Dortmund könnten sich noch an den Namen George Forsyth erinnern. Der Peruaner, der deutsche und schottische Wurzeln hat, war 2002 dritter Torwart des Bundesligisten hinter Jens Lehmann und Roman Weidenfeller. Jetzt ist er Präsidentschaftskandidat. In den Umfragen führte der 38-Jährige lange. Zuletzt stürzten seine Werte allerdings ab. Und seit Ostern kann er seinen Wahlkampf nur noch aus der Quarantäne führen. Er hat sich mit Covid-19 angesteckt. Peru brauche ein neues, junges Führungspersonal, statt der ewig gleichen Köpfe, sagt Forsyth. Er versuchte, sich als dynamisch, zupackendes und wirtschaftsfreundliches Gegenmodell zu den alten Machteliten zu präsentieren.
1: Was haben die immer gleichen Politiker
3: gemacht? Nur Großunternehmen gefördert und sich um die Macht gestritten. Deswegen geht es der Wirtschaft so schlecht. Wir müssen hart daran arbeiten, weil Peru wirtschaftlich schwer gebeutelt ist. Und wie schaffen wir das, indem wir den Staat
0: aufräumen? Jenseits der Idee eines schlankeren Staats bleibt allerdings schwammig, welches Programm Forsyth eigentlich vertritt. Er kandidiert für eine erzkonservativ-religiöse Partei, die ursprünglich vor allem gegen die Freigabe von Abtreibungen und gegen homosexuelle Lebenspartnerschaften kämpfte. Die Wahl ist letztlich völlig offen. Überraschungen sind möglich. Die politischen Wirren der letzten Jahre und das schlechte Management der Pandemie haben die Politikverdrossenheit in Peru noch einmal gesteigert. Wer das Land künftig regiert, wird sich erst in der Stichwahl entscheiden. Aber angesichts der Fragmentierung der Wahl steht schon jetzt fest, in Peru wird wahrscheinlich künftig ein Präsident regieren, bei dem im ersten Wahlgang nicht einmal jeder achte Wähler sein Kreuz gemacht hat. Das war der Hintergrund. Ecuador und Peru – der Superwahltag in Südamerika. Eine Sendung von Ivo Maroschik und Anne Herberg. Redaktion Norbert Weber.